0: זאת התוכנית מספר אחת של האמת היא. אחד הוא כמובן מספרו הסידורי של אלוהינו, שבשמיים ובארץ, והמספר על הגופייה של אוסקר רוברטסון, שחקן הכדורסל הכי גדול שלא ראיתם בחיים. אחד, משה מזרחי, הוא מספר הישראלים שזכו באוסקר לבמאי על סרט באורך מלא ואחד, שי עגנון, זכה בפרס נובל לספרות אחד, נתניאל אלמור, הוא מספר חברי הכנסת שהיו למפלגת יוצאי הלח"י בכנסת הראשונה ואחד, דן חלוץ, הוא מספר הרמטכ"לים שבאו מחיל האוויר אחד הוא שיר מעצבן של יוטו, המספר האטומי של מימן ואחת הוא השם של יקב בוטיק שאתם יכולים למצוא בפייסבוק מספר אחד, זה מה שכולנו רוצים להיות, אז בואו נתחיל
1: האמת היא, עם אופר שלח. עם עופר
0: שלח. עם עופר שלח. פתיחה קצרה לפני התוכנית הראשונה. הקורונה, הדבר הזה שעוד מסתובב פה, פתחה לנו חלון לעולם שבו נחיה את שארית חיינו וילדינו אחרינו. עולם שבו אנשים חיים עד גיל 90, מכונות מעלימות מקצועות שלמים, והגורם המשפיע ביותר זה שבגללו יהיו מלחמות ובריתות ומשבר האקלים. בכל העולם מערכות פוליטיות מגיבות למכה התודעתית הזאת. באמריקה הנשיא קשיש מחולל מהפכה חברתית שכמוה לא הייתה 80 שנה. ואנחנו? לנו יש את נתניהו. כן ביבי, לא ביבי, החור השחור הזה שמשתק את הציבוריות הישראלית כבר חמש שנים לפחות. האמת היא, תהיה סדרה מתגלגלת של שיחות עם אנשים שיש להם עמדה ומעמד בנקודות השבר של חיינו. דרכן ננסה לעצב ולהציג סדר יום חדש שמתמודד עם הדברים האמיתיים. אני מקווה שיהיה לכם מעניין, אני מקווה לא פחות שנריב על הדברים ונעצב מתוך הוויכוח הזה דרך חדשה שתכוון את המערכת הפוליטית להתמודד עם האתגרים האמיתיים של חיינו וחיי הילדים שלנו. בסוף, כמו תמיד, מאיר אריאל צדק. בסוף כל משפט שנגיד בעברית, יושב ערבי עם נרגילה, וגם אם לערבי הזה קוראים מנסור עבאס והוא חלק מהקואליציה, זה לא פותר כלום. בסוף, עד שלא נעצב דרך שבה יהודים וערבים יחיו יחד במקום הזה, לא נענה לאף שאלה, ביטחונית או כלכלית או חברתית. ובגלל שבסוף זה תמיד יחזור לשאלה הזו, אני בוחר להתחיל איתה ועם ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה. שלום עופר, ושלום לכל המאזינים והצופים. בוא להתחלה נשמע מישהו שאתה מכיר.
1: השנה היא
0: 2025. תוכנית העשור
1: למלחמה בגזענות ובאי-שוויון נשאה פרי. מאות אלפי מועסקים ערבים חדשים השתלבו בשוק הפרטי, בהיי-טק ובשירות הציבורי. הפערים החברתיים בין האזרחים הערבים והיהודים הצמצמו פלאים, והכלכלה משגשגת לטובת כל התושבים. היהודים לומדים ערבית, הערבים שוקדים על העברית. תלמידים יהודים וערבים מתוודעים לגדולי אנשי הרוח והוגי הדעות של שני העמים. היישובים הערביים זכו לתוכניות מתאר שחוסכות מתושביהם את מפח הנפש של הריסת בתיהם. במוסדות השלטון ובדירקטוריונים, במשרדי הממשלה ובבתי המשפט אפשר לפגוש אנשים מכל שדרות החברה. פלסטין חוגגת את עצמאותה.
0: שש שנים עברו, אני אגב זוכר את היום נאום שאני מודה, די דהים את הכנסת, אף אחד לא כך הכיר אותך אז, זה נאום בכורה, אני זוכר איך תוך כדי הנאום אנשים ככה התחילו להתלחש. שש שנים עברו, אנחנו יותר קרובים לחזון הזה? יש משהו מורכב,
1: אני חושב שבשנתיים האחרונות המעמד והלגיטימציה של האזרחים הערבים נהיו יותר מעניינים, יותר חשובים, חלק גדול מהציבור כבר קיבל אותם. כלומר, מתוך הדוקטרינה של כן ביבי, לא ביבי, קרו דברים, בין היתר, גם טובים, שרצו אותנו בשביל להחליף אותו. אני הרגשתי את זה במשך השנתיים האחרונות. בקשר להשתלבות אזרחים ערבים במקומות עבודה, תראה, אני בעירי חיפה, מהבית שלי מסתכל על בית חולים רמב״ם,
0: 31% מהרופאים הם ערבים. יש שם השתלבות של יהודים. <laughs> <laughs> כמו שאחמד טיבי אומר על נבחרת ישראל בכדורגל, <laughs> אני עוד מרוצה, מאוד מרוצה מההשתלבות של היהודים. <laughs> <laughs> <ב> <laughs> בחרת, כן, בנבחרת, כן. <laughs> בבית חולים בני ציון יש 15 מחלקות, 8
1: מחלקות עומד בראשם ערבי. <מסתכל> אבל בוא
0: נעלה קומה, איימן, בוא, בוא בשיחה הזו נעלה קומה. לא, כי אני דיברתי על כן. השתלבות, אבל, כן.
1: אבל אין ספק שמבחינה המדינית זה רחוק, ואין ספק שזה יותר מורכב ויותר קשה, אבל צריכים להמשיך בדרך הזו.
0: אני רוצה לדבר איתך היום בוודאי פוליטיקה ישירה, אני רוצה לדבר על, באמת על חזון ועל דרך, אבל אני הזכרת את השנתיים האחרונות. ואתה יודע איפה אני הייתי בשנתיים האלה וניהלתי מסוים ומתנים משותפת, נלחמתי בשביל זה שהייצוג הערבי, בסוף מי שהביא אותו לבמה זה בנימין נתניהו לקוניונקטורה מאוד ספציפית. Uh, ונשאלת השאלה, כשאתה מסתכל על זה, האם זה לא נשאר במקום הזה? זאת אומרת, האם בסוף כן, שני הצדדים במפה היהודית באים ואומרים, uh, כדי לנצח אנחנו מוכנים להיעזר בקול הערבי, אבל אנחנו, uh, האם הם באמת נותנים לו לגיטימיות? Uh, שני דברים,
1: אחד לזכותך, אתה הובלת את זה מתוך תפיסה, לדעתי ערכית, דמוקרטית. הדבר השני, אנחנו רוצים פה, אני, ברשותך, רוצה לגלות סוד אישי גם בינינו. לפני כשנתיים באתי אליך, אני עם אה, אה, מזכיר חדש ומזכ"ל המפלגה, אליך הביתה. נכון. וזה היה ביקור בסתר, שאף אחד לא צריך לדעת שאנחנו מנהלים מין משא ומתן. היום זה אחרת לגמרי. אתה זוכר, בזמנו אני אמרתי לך, הנה הגיעו אליך קסדת הטמאים של הודו, <laughs> שאף אחד אסור לו לנגוע בהם. והיום כולם יודעים שדיברנו, מדברים, וזה נהיה יותר לגיטימי. איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו? אבל אני מסכים איתך שזה לא אותו סיפור. כי בזמנו הלכנו על תפיסה הוליסטית של אזרחות ושל השפעה. היום מקבלים ערבי בתור נתין. מה זאת אומרת נתין? יש uh, קבוצה, אני מתכוון לרע"מ, אומרת אני שמה הצידה את כל הסוגיות הפוליטיות, אפילו הדמוקרטיות, לא מעניין אותי מי יהיה בבית המשפט העליון, לא מעניין אותי מרחב דמוקרטי, לא מעניין אותי כלום. אני, אני חושב שתפיסה כזו מתאימה יותר לנתינים ולא לאזרחים. לכן אנחנו מחפשים גישה אחרת שאנחנו גם חלק מהעם, חלק מאזרחים, אזרחים לגיטימיים ואנחנו רוצים להשפיע בפוליטיקה, זו הגישה שלנו. אני מוכרח להגיד שאתה היית אבנגרד ביש עתיד וניסית, בזמנו אחרים פחדו, מה שעשית עכשיו הניב פירות גם בקרב יש עתיד בממדים יותר חזקים ממה שהיו בזמנו לפני שנתיים והזכות היא שלך עתה.
0: ושל בנימין נתניהו. <laughs> לא, בוא, בוא, נתניהו בוא, רצה רק נתינים. אתה בוא, מעבר, בוא נצא, מן הסתם. כן, אני כן. בוא נצא מתוך זה באמת אל החזון. ובוא ננסה לבנות ביחד, אה, לצורך השיחה הזו, את החזון של איך יהודים וערבים, אה, אה, ישראלים, יהודים ובני העם היהודי ובני העם הפלסטיני, כולם אזרחי ישראל, חיים במקום הזה ביחד, אבל ננסה לעשות את זה ב, בריאליה, כן? לא ב, ב... תן לי את זה, ת... איך זה נראה? אני אה,
1: חושב שזה אה, עומד על שני אדנים. אחד, השלום על בסיס שתי מדינות, מדינה פלסטינית שתממש זכות הגדרה עצמית לעם הפלסטיני. מדינת ישראל אני צריך לקבל כחלק מהפשרה ההיסטורית שהיא מממשת זכות הגדרה עצמית לעם היהודי? מימוש זכות הגדרה עצמית לעם היהודי לא צריך לפגוע כהוא זה בשוויון העמוק הן ברמה האזרחית והן ברמה לאומית. עכשיו יש חלק שיגיד סליחה מה זה הלאומי? מה זה אתה מתכוון למדינה דו-לאומית, אוטונומיה, פרלמנט לערבים בגליל, זה קוויבק בקנדה, זה בלגיה? לא ולא. אני מתכוון להכיר בנו כמיעוט לאומי, כי אנחנו עם. אנחנו לא רק אזרחים, השפה הערבית, שפה רשמית, בוא, אנחנו נפרוט על זה, הכרה בעוול ההיסטורי, תיקון העוול ההיסטורי, ושהמבנה יהיה מבנה דמוקרטי לחלוטין. כלומר, שמימוש זכות ההגדרה העצמית, לעם היהודי לא צריך לפגוע, כי הוא זה בשוויון העמוק ברמה הקולקטיבית והאינדיבידואלית בין ערבים ויהודים, אזרחי המדינה.
0: נגיד שמחר יש, אני לא מבקש לך להסכים עם זה או להתנגד לזה, נגיד שלום, ויש שתי מדינות לשני עמים, ונעזוב עכשיו את הפרטים של ההסדר. איפה זה שם אותך? איפה זה שם את הערבי הישראלי יליד חיפה, או יליד נצרת, או יליד סח'נין, שנשאר אזרח ישראל, שרוצה להיות אזרח ישראל, ותחת ההגדרות שעוד נדבר עליהן, איפה זה שם אותו? כשבצד השני יש את העם שלו עם דרכון אחר ביד.
1: <אז> <אז> אני חושב שזה דבר שרק יטיב לנו. אני חי במדינה שכובשת את שלי, זו עובדה. המרוויח העיקרי מהשלום, אין ספק שזה העם הפלסטיני בשטחים הכבושים מאז שנת 97, אבל בתוך מדינת ישראל זה אנחנו, האזרחים הערבים, המרוויחים ה... העיקריים, אבל השלום יטיב עם כולנו מן הסתם. למה אני אומר שאנחנו מרוויחים מהעיקריים? כי זו, זה מצב שמעמיד אותנו במקום קשה ביותר מבחינת הזדהות, הזדהות עם המדינה עצמה. המדינה הזו לא רק שפגעה בעם שלנו בשנת 48', אלא גם כובשת העם. הפלסטיני משנת 67' מונעת ממנו לממש את זכותו להגדרה עצמית לכן כל העניין ההזדהות עם המדינה שאתה אזרח בה לכן הקמת מדינה מדינת פלסטינית לצד מדינת ישראל אין ספק שהוא יטיב אה, איתנו ואני מבחינתי שאלת הזהות היא מאוד מאוד מובנת מאוד מאוד אני חלק מהעם הערבי הפלסטיני כך היה לפני 48' וכך נשאר אני בן אבא, בן סבא שלי אני חלק מהעם הזה ביחד עם זאת אני אזרח במדינת ישראל שנאבק למען אזרחות מלאה למען שוויון מלא אני חושב שזה די ברור. עכשיו, אין ספק, עצם העובדה שהמדינה כובשת את העם שלי, זה שם אותי ממצב כל כך קשה, לא במשך שנה ושנתיים. זה מאז 48' בגלל לא, ההגיעה לא, שלנו. זה, זה
0: מאוד ברור מה שאתה אומר על המצב הנוכחי, אבל אני דווקא רוצה עוד רגע להתעכב על המצב הרצוי מבחינתי, מפני, ש... מפני לנו... שזה לא ברור לגמרי למי ששומע אותנו והוא יהודי. והוא אומר, אני מקשיב לאיימן עודה עכשיו, ואני עושה לעצמי אקווילנט למשל, ליהודי שחי בארה״ב. יהודי שחי בארה״ב, אז הוא אומר, אני אמריקאי, אני אה, רוצה להיות, להמשיך להיות אמריקאי ורואה את עצמי כאמריקאי, ועדיין יש אצלו, נגיד, באיזשהו מקום את האידיאל שהוא או ילדיו יחיו יום אחד בישראל, כי בישראל יש את הביטוי הלאומי של העם היהודי. אני מתחת. אגיד לך איפה הביטוי שלי
1: הלאומי, כן. הלאומי, כן. חי במולדת שלי. זה הביטוי הלאומי שלי, אני חיפאי בכל רמח איבריי, לכן אני מרגיש הכי נוח מבחינת שורשים, מבחינת היסטוריה, מבחינת מאפיינים לאומיים, אני מרגיש במקום הכי טבעי. אני לא באתי למדינת ישראל, מדינת ישראל באה אליי. אני מרגיש הכי טבעי במקום הזה, הכי טבעי שיש. לכן מבחינתי יש לי את הביטוי הלאומי בזיקה למולדת עצמה. בזכות מימוש ההגדרה העצמית אני מקבל את הפשרה ההיסטורית, זה לא הצדק כולו. אני, אני אגיד לך מה. אני לא מאמין שבגלל שהיו יהודים פה לפני אלפיים שנה ומן כן היו יהודים לפני אלפיים שנה אני לא מאמין בזיקה ההיסטורית אני לא מאמין בזיקה ההיסטורית של רומנים שהיו פה לפני אלפיים שנה ושל כל מיני קבוצות שהיו לפני
0: אלפיים שלושת אלפים ארבעת אלפים אתה 000, לא מאמין? לא, היו פה היו לא, פה. לא, אתה, לא, לא, איימן, לא, לא, לא. אתה ואני נולדנו לדעתי אולי אפילו באותו בית חולים. אני נולדתי בבית חולים אלישע בחיפה. אותו
1: אוקיי? בית חולים. אותו בית חולים. ממש. יפה. גם <laughs> אני
0: שם. הבדל, הבדל כמה שנים לרעתי, <laughs> כן, <laughs> כן, אבל... <laughs> אבל... נכון, <אנחנו, laughs> גם <laughs> אני נולדתי <laughs> באלישע. <laughs> <laughs> אני בעיניי, מן אלבלעד בדיוק כמוך. אני... לא, לכן אני מאמין לא, סליחה, סליחה, לי, אני, אני אפרט את זה. אני לא רק זה. אני פה... הוריי נולדו בארץ, אבל סבי וסבתי משני הצדדים עלו מאירופה. הם עלו מפני שזה המקום, מפני שזה העריסה שבה נולד העם היהודי. הביטוי הלאומי של העם היהודי יכול להיות רק פה. אני מאמין בצדק שלי לחיות פה אמונה שלמה. אתה מבין ומוכן לקבל את הצדק שלי, כמו שאתה אומר, אני ילידי, אתה מוכן לקבל שגם אני ילידי? אני אגיד לך מה. כן.
1: מבחינתי יש עם יהודי שנמצא פה מ... 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 אפשר להגיד בתוקף, בתקופה האחרונה, מסוף המאה ה-19, הוא התגבש כעם, מגיעה לו זכות להגדרה עצמית. אני מכיר בך כעם שמגיעה לך זכות להגדרה עצמית. עכשיו, האם אתה קושר בינך עתה לבין לפני אלפיים שנה? אני אומר לך, עם כל הכבוד לאלפיים שנה, אני לא קונה את הדברים הללו, אני לא ציוני ולא אהיה ציוני, יחד עם זאת האם אני מבין שאנשים שנמצאים פה הם אנשים אחד מפנימים שהם עם, אם הם מאמינים שהם עם מי אני שאגיד שהם לא עם, אבל הם קבוצה של אנשים על אדמה אחת, עם שפה אחת, עם כלכלה אחת, עם שאיפות משטפות והם זה עם, מגיעה לך זכות להגדרה עצמית? כן, זכות לגדר עצמית. זה, זו הפשרה ההיסטורית, אבל האם אתה רוצה שאני אתן לך לגיטימציה היסטורית אני לא חלק מזה, אני לא
0: חלק אני, של אנשים שגרמו לפני אלפיים שנה. אני, גם לא, אני אלפי גם לא מבקש, שנה. אני לא מבקש ממך, איימן, לא. ב, באותה מידה שאני לא חושב, בניגוד ל... ביהודים אחרים, ישראלים אחרים לפניי, שאומרים אין עם פלסטיני וכל התיאוריות האלה, אני לא מגדיר אותך ואתה לא מגדיר אותי. אני רק שאלתי אם אתה מבין, אבל אני אשאל אותך הלאה. לא. שנייה, במדינה הזו שתקום, שבה, באמנה הזו שאנחנו מנסים איכשהו לנסח כאן, מה ילמדו בבתי הספר? על הזהות של המקום הזה, האם, איך תקראו למקום הזה בהגדרה השלמה שלו? מהי? מדינת הלאום של העם היהודי ו... ככה יקראו לזה כי ככה אני רוצה. איך יקראו לה במה שאתה רוצה?
1: אני חושב שאני צריך לקבל את הפשרה ההיסטורית שמדינת ישראל מימשה זכות הגדרה עצמית לעם היהודי והמדינה הפלסטינית מימש במלוא מובן המילה. אני חושב שזה חלק מפשרה היסטורית, זה לא הצדק כולו מבחינתי, אבל אני חושב, זה דבר שאני יכול לחתום עליו, שאני יכול להגיד אותו בשפה הערבית ובשפה העברית, ולהגיד זה הכי אסטרטגי. דיברו הרבה על סוף תביעות, אני אגיד זה סוף תביעות, שזה מימוש זכות הגדרה עצמית לעם הפלסטיני, פתירת בעיית הפלטינים הפלסטינים דרך משא ומתן, עוול היסטורי, צריך לתקן את העוול הזה, ובתוך מדינת צריך להיות שוויון מלא, מלא, הן ברמה האזרחית והם ברמה הקולקטיבית בין הערבים והיהודים. אני חושב שזה דבר שהוא פייר, מכבד שני העמים, רואה בהם שני קולקטיבים, מעניק להם זכויות קולקטיביות לשני העמים, וזה פייר אינאף. האם זה הצדק ההיסטורי והמוחלט כולו? לא. האם זה אותו צדק ואותן עמדות לפני מאה שנה? לא בהכרח, אבל אנש, אנחנו אנשים רואים איך ההיסטוריה התפתחה, איך שני העמים התפתחו, לכן אנחנו אמורים לכבד ולקרוא
0: לזכויות לשני העמים. ברור לך שבמדינה הזו, באיזשהו כל עתיד שאנחנו יכולים לצייר, הכוח בסופו של דבר המדינתי יהיה בידיים של היהודים. תשמע, אני חושב שהכוח אמור להיות
1: בידי אנשים הוגנים. ולא חשוב מה הלאום שלהם. אני רוצה להגיד לך משהו. במידה ומגיעים לפשרה היסטורית, בא אליי אחד כמו עופר שלח, אומר לי, תשמע, אנחנו בצל ההיסטוריה שלנו, וגם במרחב הזה, ואני מבקש אה, מספר שנים אה, קצוב. בשביל להיות, לשלוט בסוגיה הביטחונית ולהרגיש בטוח, תן לי את זה למספר שנים ואחר כך בודקים את העניין שזה חלק מפשרה, מאה, 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 זה חלק, כן. חלק מפשרה כן. אבל, אבל בעיקר, אבל התפיסה העיקרית אמורה להיות דמוקרטית, שוויונית, הבן אדם המתאים במקום המתאים, אתה אומר לי תן לי את היוצא מן הכלל לטווח מסוים בשביל להרגיש בטוח ואחר כך בוחנים בחדש, אפשר להגיע לשולחן משא ומתן ולהגיע למשהו עם כוונות טובות. הכוונות הן טובות. כלומר, איך יהיה ביטחון אמיתי ליהודים ולערבים? איך יהיה בעיקר שלום? שלום, שזה הדרך הפתוחה. איך הבטוחה. יהיה ביטחון אמיתי ליהודים
0: ולערבים? הדרך הכי פתוחה זה השלום. בסדר. אין ברור לך שגם אחרי השלום. בואו, אנחנו אנשים רציניים ונדבר ריאליה. אני לא חושב... שהסכסוך הוא, ואתה מכיר את עמדותיי, אתה מכיר את עמדותיי גם בקשר לפתרון שצריך להיות, אני לא חושב שהסכסוך הוא רק בין הישראלים והפלסטינים. הסכסוך הוא שורשיו, הם בהחלט נעוצים בין השאר בזה שעולם ערבי, אולי אפילו עולם מוסלמי שלם, לא יקבל אף פעם באופן עמוק את הישות היהודית ואת הלאומיות, הלאומי של היהודים פה בארץ ישראל. ואי לכך, אני מאמין שהכוח צריך להיות אצלי, ושה, ושחלק, אתה מדבר על הפשרה, כן, הפשרה צריכה לכלול את זה שהכוח צריך להיות אצלי, כי אני מגן על עצמי לא מפניך. לא מאיימן עודה, מחיפה. אגב, סיפרת סיפור נפלא באותו נאום על איך בגיל 15, פעם ראשונה, לקחו אותך לחקירה בשב"כ, ובהתחלה חשבת שזה אוהד של כבוד. אז אני לא רוצה ממשל צבאי, ואני לא רוצה, ואני רוצה צדק, לא רק שוויון, אני רוצה גם צדק לאזרחים הערבים. ועדיין, זה לא השואה, וזה לא, זה, זה, זה צורך אמיתי כדי שנחיה בשלום, שהכוח יהיה אצלי. עופר, אה, אני רוצה להגיד לך איך אני רואה את העמים. כן.
1: אני מדמיין לעצמי שני צרפתים באנדרגראונד בפריס שנת 1944, הרייך עובר מעל פריס, ואחד מספר לרעהו שבעוד שבע שנים נקים שוק אירופאי משותף עם גרמניה. אחד כמוהו צריך לשלוח אותו לפסיכיאטר, לא פחות. לפני שנתיים הייתי באוסטריה. במכון קרייסקי, קרייסקי, עשרים שנה, כן. שנה אחרי השואה, אחרי השואה, אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם השנייה, העם באוסטריה ולא פחות מאוסטריה בחר ביהודי פעמיים להיות הבן אדם, הקונסולר, הבן אדם המשפיע ביותר בראש הממשלה בעצם של אוסטריה. האם אנחנו לא יכולים להיות כך? אתה ואני חיינו את תקופת אוסלו. אם אני אומר שאנשים רצו לחבק אחד את השני ברחובות, כך אני הרגשתי במשך שלוש שנים לפחות. כך אני הרגשתי, שאנשים באמת, באמת, וזה היה התחלה של שלום מדומיין, שלא הצליח. אתה יודע מה? אח של אשתי, אסיל עאסלי, נהרג באוקטובר 2000. בע... אשתי גינוקו. בערבה. בערבה. אשתי... הבן
0: שלך קרוי על שמו.
1: נכון. והוא נולד באותו יום, יום של, שנולד בו אסיל, הדוד שלו. החלטנו לקרוא לו אסיל, אז נולד באותו יום שנולד בו אסיל, אז לא הייתי משורר, הייתי אומר שהחליט לחזור לחיים. אשתי גינקולוגית, כל יום מביאה ילדים יהודים בהרבה שמחה ושכנוע. אני מאמין בעמים, אני מאמין שהם יודעים להתקרב יותר ממה שחושב כל אחד מאיתנו. רק לתת צ'אנס לשלום ולאפשרות, לאפשרות הזו, אני חושב שכל השעולות שלך, סלח לי, סלח לי, יהיו פחות רלוונטיות. כאז, ועד אז הכוח אצלי, בסדר, איימן? עד אז הכוח אצלי. לא, לא, עופר, אני אגיד לך, כן. אני אגיד לך הדבר העיקרי בכל מקום זה אנשים מתאימים. הגונים אמורים להנהיג את המדינה בכל המובנים. אם יבוא ויגיד לי בגלל הסיטואציה הייחודית שאני מרגיש בה עכשיו, אני מבקש תקופה קצובה בשביל להרגיש, אחר כך בוחנים את המצב מחדש. לו לא הייתי אינטלקטואל היה לי יותר קל מאשר מנהיג פוליטי להתקדם ברעיונות אינטלקטואליים פה ושם, אבל אני חושב שהבסיס צריך להיות ברור, ברור, זה מדינה לצד מדינה ושלום, ואחר כך רק הבן אדם המתאים במקום המתאים. אם יהיה משהו יוצא מן הכלל לתקופה מסוימת בשביל להרגיש טוב ונוח, בטוח, אפשר לבחון את הדברים. אבל אני אומר לך, אחרי השלום כולנו נדע שלא נצטרך את הדברים הללו. אני חיפאי, חיים ערבים ויהודים ביחד. אם תגיד לי, תחיה במקום שיש בו אך ורק יהודים, או אך ורק ערבים, אגיד לך, מתוך בחירה, אני בוחר במקום שיש בו ערבים ויהודים ביחד. למה? שני דברים. אחד, אני בטוח בעצמי. אני בטוח בלאום שלי, בהיסטוריה שלי, בשפה, במורשת, בתרבות שלי, מאוד בטוח בעצמי. מהמקום הבטוח הזה, אני רואה שני עמים ושתי תרבויות, עדיף על רק עם אחד ורק תרבות אחת. ממקום מאוד בטוח בעצמו ובתרבות ובלאום שלו. אני בוחר, אני בוחר עוד שפה, עוד תרבות, עוד מוזיקה. זה רק מוסיף, רק מעשיר, מתוך בחירה. אני מאמין שזה דבר שמן הסתם כל כך uh, טריוויאלי ויכול להיות, ואני חושב שזו uh, תפיסה מאוד גזענית, שמפנימה שאי אפשר עם אחרים. איך אי אפשר עם אחרים?
0: מה ילמדו במדינה הזו על ההיסטוריה? על ההיסטוריה שלה? אני אגיד לך מה. אני אגיד לך על הנושא הזה. מדובר
1: על נרטיב ישראלי-יהודי-ציוני ונרטיב פלסטיני. אני חושב שאנחנו צריכים לחפש נרטיב אמיתי. למשל, בואו נגיד למשל על הנכבה, למשל. מי ביצע הנכבה? לדעתי, זו התנועה הציונית. ב... וחלק מהגורמים שאני מאשים אותם זה המנדט הבריטי וגם ההנהגה הערבית. מה זאת אומרת ההנהגה הערבית? גם יש פה... זה לא, לא כולם אותו דבר. כלומר, המופתי, אני לא מקבל, למשל, שהוא לא קיבל את הסכם החלוקה. לדעתי כן. הוא טעה. הנה, זה כן. סקופטופ מבחינתך, <laughs> שאני אומר שהוא טעה, שהוא לא קיבל את הסכם החלוקה. המופתי מתהפך בקברו, כן. כן. אבל אני לא מאשים אותו שהוא בוגד. כן. זה שהוא נפגש עם היטלר, מבחינתי, זה דבר ש... לא,
0: ש... אני לא רוצה להיכנס לפינה הזאת. לא,
1: לא. אני... כן. אבל יש אחרים, כמו המלך עבדאללה, פשוט מאוד, רצו את חלקו מפלסטינה, או הפלסטיני, על חשבון הזכויות של העם הערבית הזו, כן אני מאשים אותה, אבל אין ספק מי שהנהיג בעיקר, מי שרצה, מי שפגע, מי שהרוויח בעיקר, זו התנועה הציונית. לכן, האם אני אמרתי שהיא האשימה הבלעדית? אני אמרתי שהיא האשימה העיקרית, אבל אין ספק שהמנדט הבריטי וגם ההנהגה הערבית, יש להם חלק במה שקרה עם העם הפלסטיני. דרך אגב, אני אומר את זה בשפה הערבית, בשביל שלא ערבים ישמעו אותי, יחשבו שאני מדבר כך בשפה העברית. אנחנו אומרים א ריאקציה ערבית, אנחנו משתמשים בשלושתם שהם אלה שפגעו בעם שלנו בשנת 48. עכשיו, יותר חשוב מזה, איך מתקנים את העוול הזה. התיקון העיקרי הוא הקמת מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל, זה התיקון העיקרי, אבל אין ספק, אין ספק שמבחינתי אה, אה, הסיפור של הפליטים הפלסטינים, שזה עוול נורא אה, כלפי העם הפלסטיני, אה, יש את הזכות הזו בוודאי, ויש את משא ומתן שפעם דנו והתקרבו. אה, אני מניח, מניח, שכל הסכם בין אשר לבין מדינת ישראל, אנחנו נקבל אותו, מניח. אין דבר שהוא מאה אחוז, אבל ככה אני מניח. אני לא רוצה, בשיחה הזו אני אבל, אבל לחל, לא רוצה
0: להיכנס כן. לפרמטרים האלה. אני רוצה להגיד ככה. אבל אני רוצה להגיד לך ככה. עוד נקודה. כן. כן. מדינת כן. ישראל
1: מאז 48' עד עכשיו בנתה 940 יישובים חדשים. בשנת 48', אתה יודע ש-25% מהאזרחים הערבים הם עקורים. האזרחים במדינת ישראל mm -hmm. עקורים, איבדו את הבית שלהם, נמצאים ביישוב... ליד, ממש ליד, אסור להם לחזור. מדינה שבנתה 940 יישובים רק ליהודים, זו לא אפליה, זה מעבר, זו פילוסופיה, זו אידיאולוגיה. זה שאנחנו קמנו בשביל עם, והאמת על חשבון עם אחר. חלק מתיקון העוול זה לבנות יישובים וזכות קדימה לעקורים. אני חושב שלהגיע להכרה בעוול הזה ולתקן אותו, אני רוצה לחשוב, אני מאמין שזה זה, זה מהווה אינטרס אמיתי, אמיתי. לכל האזרחים במדינה, זה לא פוגע באף אחד, זה רק דבר שרק לחשוב עליו אומרים וואלה אם זה האלף, בית, גימל, רש, ש, תף, כל התביעות אתה יודע מה, אני היהודי, זה לא פוגע בי זה דבר אני, אני שעושה מכולנו אזרחים שווים, תורמים אני את אני חלקנו. חושב שהרבה
0: מאוד יהודים יסכימו איתך שלמשל, והיום יש דיבור, אפילו בימים אלה לבנות יישובים לבדואים בנגב בשביל לכנס שם לפחות חלק מהפזורה במסגרת... שהתפיסה לא
1: תהיה ריכוז, אלא אל, 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 התפיסה אל, אל, תהיה זכות של אנשים לכל
0: ושצריך לעשות, ו, ושצריך לבנות, לבנות להקים עיר ערבית, ושצריך וצריך לפתור בכלל את בעיית הדיור הקשה מאוד כן. בתוך היישובים הערביים, שגם אין להם, אין להם זה זה תוכניות מתאר. וחמישים אחוז משותפים. אין להם תוכניות מתאר וכן הלאה והלאה. ואני... לא פוחד לחלוטין מלימוד כחלק מזה שאני חושב שאזרח בן חורין עם תודעה יהודית, אזרח יהודי, עם תודעה יהודית הוא גם אזרח משכיל ויודע ומכיר שיש נרטיב אחר לגבי זה. אגב, כידוע לך ולי רוב או חלק גדול מהספרים שלפחות הופיעו בארץ על 48' ועל תופעות קשות שהיו בארבעים שנים, ו... נכתבו על ידי היסטוריונים יהודים. בטח. וזה, במ... ונידונו. בטח, אבל בואו נגיד, בוא כן. נגיד את האמת שוב גם בדיון בינינו. אז אני לא פוחד מזה שילמדו את אה, 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 הנרטיב הפלסטיני של הנכבה בבתי הספר. אני חושב שזה זה, לא יפגע לא באף ילד יהודי. אני
1: באמת חוטא שכולנו כן. נלמד את הנרטיב. אבל, התב... אבל. את
0: הנרטיב
1: התב... האמיתי כמה שאפשר, שא למה? כי בהיסטוריה לא אין אמיתי ב אחוז, <אז> יש <אז> כל מיני... יש נרטיב, אבל בעצם בכל זאת, שאתה אומר בכל שזה זאת, זאת אני חושב שאפשר <אז> לקרב, אפשר <אז> לשכנע בנרטיבים, לחתור לאמת, אבל אתה יודע, לחתור לאמת, I'm... זו אמורה להיות הכוונה שלנו, לחתור לאמת. אתה יודע
0: טוב שזה לא מתחיל שם, לא ב-47' ולא ב-48'. והוויכוח על הנרטיבים, אם אתה רוצה, הוא יכול להתחיל עוד קודם, אבל הוא מתחיל מ-1917. מה זו על צרת בלפור? יש ויכוח בינינו לבינכם. בטח. אה, אה, ב, ו, והאם תשמע, ב, במובן תשמע. הזה... תשמע, כן. בלפור דיבר כן, על בית לאומי
1: ליהודים. נכון. ועל... ב, בפלסטין. בפלסטין. ועל מקומיים שיש להם זכויות אזרחיות ודתיות. כן. Mm -hmm. למה אני אומר לך אנחנו צריכים לחתור לאמת? כי זה חלק מהחתרה לאמת. להגיד, סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו לא באים לפה בשביל להגיד בואו נחיה ביחד במקום שוויוני עם, 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 עם זכויות קולקטיביות, קולקטיביות ואזרחיות לכולנו. לא! אנחנו באים לבית לאומי ליהודים ואתם זכויות אזרחיות ודתיות. מה? למה? מה, אני לא עם? מה, אין לי זכויות למה? אני, לחתור לאמת, גם בהיסטוריה, בנרטיב, הכוונה היא, באמת הכוונה צריכה להיות לחתור
0: לאמת. אוקיי. וכמה שאפשר. בוא, בנקודה הזאת, נעצור. כי האמת הוא לא מוחלט. נעצור ונשמע את חבר הכנסת איימן עודה, הפעם בטונים אחרים לגמרי. בבקשה.
1: 94 אזרחים ערבים נהרגו השנה הזו! 94 מהשכנים שלי, מהאחים שלי, נהרגו השנה הזו! ופה יש משטרה שמצליחה לעשות הכול, מצליחה, כשהיא רוצה. מה, אתם לא יודעים מה שמו של ארגוני הפשע המאורגן? אנחנו, הרשימה המשותפת, קוראים לכם להיכנס באבא של אבא שלהם, לכסח להם את הפרצוף. תכסחו את הפרצוף של ארגוני הפשע המאורגן. זה מה שאנחנו רוצים.
0: Um... הוא, exactly. הכאב הוא ברור לגמרי, הוא מובן לגמרי. האמירה שהמשטרה צריכה לקחת עליה אחריות ולפעול אחרת היא בוודאי ברורה, כל אזרח צריך לצפות לזה. אבל בואו שוב נגיד את האמת בשיח בינינו. מה חלקו? זאת אומרת להגיד, אני גר 500 מטר מלוד. כן, אתה ואני דיברנו ביום שנכנסת ללוד בזמן המהומות, היית ממש קרוב לבית שלי, אפילו שאלתי אותך אם לבוא להיכנס יחד איתך. בלוד יורים כל ערב, אני גר בשם 30 שנה, לפחות 20. אתה יכול להגיד, כמו שאמר ראש עיריית לוד, לא הושיבו פה שב"חים והשב"כ שם פה ולגלגל את זה לאיזושהי קונספירציה. מה... האם מזה, ואני מנסה להיות, למרות נטייתי, להיות זהיר במה שאני אומר, מה מזה והאם בזה אין משהו שטבוע, שלא מצליחים, גם אתה כמנהיג ציבור ערבי, לא יכול להתגבר עליו, כי הוא של, של אה, אה, חברה שיש בה יסודות של אלימות, אני אקרא לזה ככה. חבל שאתה אומר את זה. למה? דווקא אתה עופר שלח. חבל. למה?
1: תשמע, אני דיברתי עם פרופסור מוסטפה קבהה, שהוא המומחה הגדול בתולדות פלסטין לאורך כל ההיסטוריה. שאלתי אותו האם היה בהיסטוריה שלנו מספר הרוגים כמו בשנת 2020, אמר לי, לאורך כל ההיסטוריה, לפני מאה שנה, 300, 500, לא היה דבר כזה.
0: לפני 500 שנה לא היו תתי מקלעים ומטענים, זה לא... כן, זה רק המספרים רק... לא משנים פה, איימן. לא טוב, אני עובר ל אחר.
1: כן. הגדה המערבית. כן. למה אין בה רציחות כאלה? כן. למה אין יריות? כי יש מנגנוני ביטחון. אתה יודע מה? אנחנו, הערבים בישראל, הפסדנו את המבנה המסורתי, אבל לא הרווחנו את המדינה. טוב שהפסדנו את המבנה המסורתי, טוב מאוד. אני בעד חברה אינדיבידואלית, דמוקרטית. אבל כשמפסידים, אמורים להרוויח את המדינה. מה זאת אומרת לא מרוויחים מדינה? בחור בחיפה, יש לו מסעדה ברחוב בן גוריון, אני שואל אותו הוא משלם פרוטקשן. אז הוא אומר לי, אני אספר לך משהו שאפילו אשתי לא יודעת. אני משלם שלושת שקל מדי חודש. אז אני שואל אותו, למה אתה לא פונה למשטרה? הוא הסתכל עליי כאילו אני ירדתי ממעדים. מה, המשטרה? אתה רוצה שהם יהרגו אותי, את הבן שלי? כלומר, אין מדינה. אין מדינה. לכן, למשל, בגדה יש את המבנה המסורתי, אותו דבר בעזה, בירדן, בירדן 63% פלסטינים. כמה הורגים בירדן? מספר קטן, 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 ואפס יריות, אפס יריות. אין מדינה. אין מדינה, פשוט מאוד. וזה כשאני עומד פה, בדוכן, ראש רשימה משותפת, אומר תיכנסו, תכסחו להם את הפרצוף. אמירה מאוד ברורה, מאוד ברורה, בואו, כי אין משטרה אחרת, אני לא יכול לטפל. אם אני, דרך אגב, אמרתי את זה, אני הייתי קרוב שמישהו ירה בי מארגוני הפשע. אם הם רוצים שאני פנים אל פנים, שאני אאבק נגדם, אז יהיו לא מאה הרוגים, יהיו אלף הרוגים בשנה. וכשיש אלף הרוגים בשנה, אפילו הבן אדם הטוב לא נשאר טוב.
0: לכן, אני מסכים איתך לחלוטין, אני מסכים איתך הז... לחלוטין, שהממלכה הישראלית, מה שאנחנו קוראים מה בשפה שלנו, מקיימת עסקה אפלה. אם לא רק עם הציבור הערבי, בכל, אבל בוודאי עם הציבור הערבי, בוודאי עם, הצ... עם הבדואים בדרום, שאומרת, אנחנו לא נדרוש מכם את מה שדורש את הממלכה ולא ניתן לכם את מה שנותנת הממלכה. ואני האחרון שתומך בשיח שמטלה זכויות בחובות וכן הלאה. אבל האם זה נעצר שם? האם באמת זה נעצר שם? האם אם הייתה תחנת משטרה או היה אה, אה, שירות משטרתי כזה, אתה יודע, אה, הראשונים שבאים ואומרים למשטרה, תישארו מבחוץ כשיש אה, אה, מהומות בתוך אה, יישוב ערבי, הם ראשי היישוב הערבי הזה עצמו. הם לא מזמינים את המשטרה, זאת אומרת, איפה החלק של, שלכם כציבור ושל מנהיגי ציבור בעסקה האפלה הזאת? אני מאשים, אני אמרתי את זה 200 פעם, אני לא מאשים, אני בא בתביעה אל המדינה שלי, כי בשביל זה הקמנו פה מדינה. איפה הצעד הנוסף מהצד של מנהיגי הציבור הערבי?
1: אנחנו, במיוחד בשנים האחרונות, מנסים לעשות הכול. אם יש למשטרה הצעה מסוימת, אז שתגידו אותה. כל דבר שהם אמרו, האשים אותנו, אנחנו מסתכלים אחד לשני, אומרים מה השקרנים הללו. למה? כי אנחנו עושים משוואה כשערבי הורג יהודי למשל. אז מצליחים, במאה אחוז, דרך אגב, משנת 48' עד עכשיו כל ערבי, כל ערבי שהרג, רצח יהודי, נתפס. במאה אחוזים, אין יוצא מן הכלל. לכן אנחנו אומרים, מה הם מספרים לנו? כשהם רוצים, הנה הם מצליחים, במאה אחוז, לא, אין טעות פה. לכן אני מציע שיגידו לנו, שיגידו, שאתם טועים פה, ולא להעביר אחריות עלינו בצורה שהיא לא משכנעת אף אחד, לא משכנעים, פשוט מאוד. אנחנו מאמינים, אם המשטרה כן רוצה, אז היא כן יכולה. לגבי מה שאמרת על התרבות, אני חושב שזו, סליחה שאני אומר לך, זה לא, לא, לא אישי, אבל התפיסה שפעם המפכ"ל אמר את זה, לגבי התרבות שלנו, אני חושב שבכל תרבות, בכל תרבות, לכל העמים, כולל האירופאים, כולל היהודים, מימי קין עד עכשיו, אפשר למצוא בהיסטוריה גם סובלנות וגם פשיעה. אפשר למצוא אצל כל העמים, אבל... זה מאוד היסטורי, וזה מאוד מורכב, ויש לי פה, ויש לי שם. הגדולה שלנו, איך, איך לחנך בצורה נכונה, וסליחה, אנחנו אזרחים במדינת ישראל כבר 70 שנה. יש דברים שאפשר, במידה ורוצים להאשים, וזה לא, לא בצדק, אפשר להאשים אחרי חמש שנים, שבע שנים, 11, 13 שנה, אחרי 70 שנה עוד לחזור, כי אני מאמין על, על אותן טענות שאף פעם אני לא מקבל אותן, אבל אני מדבר על 70 שנה, כי אני מאמין שסוכן העיקרי החשוב ביותר בכל מקום זה המדינה כי זה מסגרת החינוך, זה המדינה, התקשורת, שעות הפנאי, החינוך הבלתי פורמלי, הכלכלה, התכנון ובנייה. בסופו של דבר המדינה היא המכריע ביותר בכיוונים של החברות. לכן לבוא אלינו גם אחרי 70 שנה, למרות שזה לא אמור להיות אחרי חצי שנה לדעתי, אבל בוודאי אחרי 70 שנה, אז סליחה, המדינה היא האשמה בסופו של דבר.
0: בוא נדבר על, על התרבות במדינה הזו. זה ברור לחלוטין שערבית צריכה להיות שפת חובה בבית הספר? זה ברור לי לגמרי. זה ברור לי לגמרי שבבתי הספר, בכל בתי הספר הממלכתיים, צריך ללמוד את אמיל חביבי ואת מחמוד דרוויש, ולהתמודד, כולל להתמודד, כולל לכעוס, ללבוד ולכעוס זה בסדר גמור. איך התרבות הזאת אה, אה, נראית? מה שונה בה מבחינתך ממה שאתה רואה היום? מה אתה רואה היום שהוא, שהוא אה, אה, מסוכן ומסתגר וצריך לשנות אותו?
1: קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את השפה הערבית ואת התרבות הערבית, ושני האנשים שאתה הזכרת, מחמוד ואמיל, אני קורא אותם במשך אולי מ-35 שנים, ואני עד היום, אני אוהב אותם. למה? אולי אני לא התקדמתי, אולי אני נשארתי באותו מקום מלפני עשרות שנים. או שהספרות האמיתית, יש משמעות המשמעות. מה זאת אומרת משמעות המשמעות? זאת אומרת, כשאתה קורא אותה פעם אחת, כשהמונים קוראים אותה, אוהבים אותה, כשאינטלקטואלים קוראים אותה, אוהבים אותה, לדעתי זה הייחוד בתרבות האמיתית. Mm -hmm. כי זה ריפדים, זה mm -hmm. עוד לעומק ועוד לעומק, okay. וזה מה שאני מוצא שם, ואני כל כך אוהב, וראית שאני חייכתי mm -hmm. בהרבה אהבה לשני האנשים הללו. אני מאמין במקום של ביטחון עצמי. ברמה האישית והקולקטיבית, והקולקטיבית. אנשים מאמינים בצדקת דרכם, במורשת שלהם, איתנים, הם צריכים לבחור. בעוד תרבות, זה לא, לא פוגע, זה לא אמור אה, אה, לבוא על חשבון או להרגיש שזה אה, אה, פתאום אני מגלה שאני לא צודק, לא, תתעמת עם הדבר האמיתי ואני חושב שלערבים בישראל, הנה התהפכו היוצרות שהיהודים שהיו מיעוט בכל מקום בעולם הם רוב ואנחנו מיעוט ופתאום זה סבתא שלך שידעה חמש ושש שפות, היהודים יודעים עברית ו... בקושי אנגלית, וערבים מן הסתם יודעים שתי שפות וחלק גדול מאוד יודע את השפה השלישית ואת השפה הרביעית גם בהיותנו מיעוט. האם זה מוסיף לנו? אני אוסיף.
0: במדינה הזאת שאנחנו מדברים עליה יהיה תהיה אוטונומיה חינוכית או תרבותית למיעוט הערבי? תשמע, המילה
1: אוטונומיה, אני, אני לא בעדה. למה?
0: האם יהיה מנהל בתוך משרד החינוך, אני, מנהל אני, חינוך אני, ערבי כן, שבראשו כן, ערבי, כן. שילמד כן. בבתי הספר הערבי? כן.
1: אבל בלי אוטונומיה, למה בלי אוטונומיה? כי אני חושב שעופר צריך לתת את הדעת על החינוך שלי, ואני צריך לתת דעת על החינוך אז שלי. אז למה, אז למה כן? למה אני אומר? כי אני לא חושב שאני צריך ללמוד משהו שהוא, אה, למשל, נגד היהודים, סתם. כן. ואתה תלמד משהו נגד הערבים. לא, סליחה, זה לא דמוקרטי. כלומר, הערכים, הדמוקרטים... להפך, אם
0: תהיה מערכת חינוך אחת ממלכתית. שתכניה יהיו מתוך הסכמה והבנה של הדבר הזה, אז לא צריך. אני אגיד לך איך אני תופס את הדברים.
1: אני תופס את הדברים בכמה רבדים. יש את הייחוד הלאומי, התרבותי, אין ספק בזה. יחד עם זאת, יש ערכים אחרים. יש ערכים של חילוני ודתיים. יש ערכים של... ערכים מעמדיים, יש ערכים... כלומר, האם אני אך ורק ערבי, ואתה אך ורק יהודי, אין דברים משותפים, אם ברמה התרבותית, ברמה החברתית? לכן אני חושב, אנחנו צריכים למצוא את הדרך הנכונה בין חינוך אכן תרבותי ערבי, שמכבד את התרבות הזו, Uh, ופה יש ממד, ממד של, של uh, uh, ניהול עצמאי מסוים, אבל אני חושב, תחת מטרייה משותפת, העיקר שתהיה דמוקרטית. אם אני רוצה, אם אני רוצה להדגיש, להדגיש מילה אז דמוקרטית, רב תרבותית, אם אני רוצה להדגיש יחד עם האיחוד הלאומי של היהודים והאיחוד הלאומי של הערבים. אני מקווה, אבל, מהמשותפ... אבל תן לי את התנאי שלי. הערכים המשותפים הם מאוד מאוד חשובים. מאוד חשובים, אני חושב, לשני העמים,
0: הערכים הדמוקרטיים ורב-תרבותיים לשני העמים. תן לי את התנאי, או אחד התנאים שלי, והוא אה, אה, ליברליות כמו שאני תופס אותה, שנוגעת למעמד האישה, שנוגעת למעמד הקהילה הלהט"בית, ואתה חטפת יפה בציבור שלך על... תמיכה בקמפיין אה, אה, ש, שנשמע, נראה כמו קמפיין להט"בי, זאת אומרת, האם ב, בדבר הזה אתה, אתה ואתה כמנהיג ציבור, לא אתה כאיימן די ברור לי, אבל אתה כמנהיג ציבור, אה, אה, מוכן ומבין שבמערכת הכללית הזאת ערכים נקרא להם ליברלים מערביים לצורך העניין למרות שאני לא אוהב את המילה הזאת. אני לא אוהב את המילה מערבית. גם אני לא אוהב אותם. אבל אתה יודע, אנחנו רק בשביל שנקדם את הדיון. גם אני לא אוהב את זה. אם אתה מדבר על זכויות
1: וזכויות אוניברסליות, אז מן הסתם לכל בן אדם, גם ברמה
0: האינדיבידואלית וגם ברמה הקולקטיבית. אתה אמרת, באיזשהו מקום ציטטת את מרטין לותר קינג אולי באותו נאום, אה, שנאום הבכורה שלך, אני לא זוכר, אי צדק במקום אחד, הוא אי צדק בכל מקום. מאיים על הצדק. כן, בנ... בכל מקום. עכשיו, זה דבר מעניין, קינג. אה, אה, לא שאני בכלל משווה שום דבר לשום דבר, אבל אה, כשקינג היה מנהיג התנועה לתנוע, לזכויות האזרח, אה, הוא היה פחות מאיים לממסד, אגב, מכיוון שה-FBI עקב אחריו, אנחנו ממש יודעים את זה, מאשר... זמן לא רב לפני שהוא נרצח, ואני לא אומר שהוא נרצח בגלל זה, אבל זמן לא רב לפני שהוא נרצח, הוא מתחיל לדבר על מה שהוא קורא לו פור פיפולס קמפיין. על לאגד מאבקים חברתיים שונים למאבק אחד. יפה. Uh, אתה אומר יפה, ואני מאמין לך לחלוטין, uh, באיזשהו מקום המאבק הערבי והפוליטיקה הערבית, לא מקבלת, לא מקבלת לתוכה או לא מייצגת את המאבק בכל מקום. היא, היא דורשת להמשיך להיות המאבק של המיעוט הערבי.
1: זה, זה כך. קודם כל בקשר למרטין לותר קינג, יש את מרטין לותר קינג האמיתי ויש את מרטין קינג שבנה אותו הממסד האמריקאי אחרי שהוא נפטר. כלומר, בנו אותו מחדש בשביל שיהיה קצת יותר עדין, יותר מקובל, עשו ממנו יותר מודרית, יותר מתון ממה שהוא היה באמת, אבל אני מסכים איתך לגבי התהליכים שעבר, בין היתר חיבור בין, בין מאבקים שונים. זו הדרך שלי. אני, בשנת 2011 הייתה המחאה החברתית. ישנתי בשדרות רוטשילד מספר ימים בתוך אוהל. אז היה ויכוח קשה בקרב האוכלוסייה הערבית. מה הקשר? זה מעמד ביניים ישראלי, אנחנו בכפרים אה, חיים אה, במקומות אה, מוזנחים בצדק, וכל האדמות אי אפשר לבנות, זה סיפור אחר לגמרי. מה אני חשבתי? אני חשבתי שאחד צריך לחבר, שתיים, במקום השיח הלאומי-ביטחוני שיהיה שיח חברתי אזרחי, להעביר את השיח למקום אחר שממנו אפשר להשחיל, כלומר להיות שם ולהגיד להם, להגיד לדפנה ליף, להגיד לאיציק לה, 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 שמולי שהיה בזמנו במאבק, בואו נשחיל את הכפרים הבלתי מוכרים במאבק הזה. אז גם בנאומים שאני הצלחתי להביא, גם ערבים שנאמו בכיכר רבין רב, פה ושם, בואו תשחילו את הכפרים הבלתי מוכרים, בואו בניית יישובים ערבים חדשים, והצלחנו, זה לא, הצלחנו ברמה של הדיסקורס, ברמה של השיח,
0: לא ברמה של אבל ה... אבל לא ראית כן. את הפוליטיקאי, בהכללה גסה, את הפוליטיקאי הערבי מאמץ את המאבק החברתי, נקרא לזה במרכאות היהודי. אני אגיד כן. לך מה.
1: למשל, הפגיעה באתיופים, כן. אם זה כן. סלומון טקה, אם זה כל מיני מאבקים. כן. אחד מהמאבקים הראשונים שהצטרפתי אליו כשנכנס לכנסת בשנת 2015, שבוע אחרי הבחירות, זה היה להיות עם האתיופים באיילון. וגם כשנהרג סולומון טקה, הייתי איתם מספר פעמים והרמתי את התמונה שלו גם. אני חושב שזה מאבק של אנשים עם מוגבלות, עם כל מיני קבוצות. אני מסכים איתך רעיונית לגמרי, מבחינת מה צריך לעשות, אין ספק, אין ספק שצריך להרים את זה כפרויקט, ממש אה, אה, פרויקט שהוא אה, אה, משלב בין כולם ביחד, למעל מדינה דמוקרטית שוויונית. אני חושב שזה דבר מעולה. ואני, מבחינתי זה דבר בדי.אן.איי של האידיאולוגיה שלי, ואתה צודק לגמרי. זה נעשה, אבל זה צריך להיות יותר שיטתי. מתי כל זה יקרה, האמת? עכשיו, עכשיו. עכשיו. אני חושב, עם הרכבת הממשלה, יש לנו... עכשיו אופק של מספר חודשים לבנות אה, דברים שאנחנו מאמינים בהם. מאוד רציתי בשנה שעברה, אבל באה הקורונה וחיסלה את הכל במאבקים ציבוריים אמיתיים שצריך לשלב אותם. הנה, המאבק הציבורי, הדגלים השחורים נגד ביבי בבלפור. לא, ש... ראינו, לא
0: ראינו ערבים שם. לא, אני רוצה להגיד
1: לך שאני הייתי שם אולי 20 פעם, אולי 20 פעם, ונאמתי מספר פעמים, מה לא נאמתי?
0: אבל במניוני מוניות, תראה, שוב, אני יודע, עשית עכשיו תנועה ביד
1: פעם נאמתי ברבין, לא ברבין אלא במוזיאון. יכול להיות, אז הוא אצלם שלושה רמטכ"לים מסתכלים עליי.
0: זה נכון, אבל אתה זוכר את השיח שהיה בינינו לפני ההפגנה ההיא, רק למי שאנחנו כאילו מדברים בינינו ברמזים, ההפגנה הגדולה נגד השחיתות שהייתה בכיכר המוזיאון. אין לי נגד שחיתות, אני לא אומר רק ערבים. ובשיח בינינו אני מרשה לעצמי להגיד, אתה נשאת שם נאום, אני אומר נאום מאוד מדויק, שבו דיברת על משמעות השחיתות, שהשחיתות פוגעת קודם כל במיעוט. ולא הזכרת את העוולות האחרות שמוזכרות בדרך כלל, ואני חושב שזה היה, היה מסר מאוד חזק. זאת אומרת, זה היה מסר לציבור יהודי שהנה המאבק הזה איננו רק יהודי, ומנהיג ערבי, ראש הרשימה המשותפת יכול לעמוד, ולא מרגיש צורך, לא כי זה לא חשוב, זה חשוב גם לי, אבל לא מרגיש צורך להזכיר לא את הנכבה ולא את הכיבוש בה, בדבר הזה, וזה היה מסר, אני מניח, גם לציבור שלך. הבעיה של הציבור הכללי היא גם הבעיה שלנו. בוא נודה שזה היה יותר יוצא מהכלל מאשר
1: הכלל. אני אגיד לך עופר, יש דברים שיש בהם טקטיקה מסוימת, אבל לא טקטיקה של אנשים שחושבים על עוד עז ועוד דונם ומסתירים משהו, לא, 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 חלילה. אבל זו טקטיקה בשביל שיקבלו אותך, בשביל שתצליח להעביר מסרים יותר עבים. כלומר בהפגנה השלישית שהשתתפתי, יחד עם אפילו רמטכ"לים, זה למען הדמוקרטיה. אז אני אמרתי להם, אין דמוקרטיה עם כיבוש עם אחר. אין דמוקרטיה בלי שוויון. אין דמוקרטיה בלי צדיק חברתי להתפסידייה חברתית. אוקיי. Okay. לכן אני חושב שזה בא לפעמים בשלבים מסוימים לא במטרה להסתיר משהו, אבל כמו שאמר לי אחד פעם כשהייתי... מאוד צעיר במפלגה, אז יש לנו חבר ותיק בהסתדרות בשם בנימין גונן, אמר לי גם עם ילד קטן, אתה לא יכול לבוא עם כפית גדולה, אתה צריך לתת, לתת ולעבור.
0: הנה הגענו לתורת השלבים של איימן עודה. <laughs> uh, תשמע, <laughs> uh, אני אגיד לך אבל כן.
1: התנאי, כן. שהתחנה האחרונה ברורה. לכולם. מה זאת אומרת? אם אתה עושה טקטיקה מתוך תפיסה דמוקרטית ש, שמחפש את האינטרס של שני העמים, וזה, וכולם יודעים מה, מה לא רק האלף בית גימל, אלא הרי ש״ת״ו שלך, אז בתוך, בתוך זה, זה אפשר לעשות טקטיקה מסוימת, אבל בתנאי שאתה בעיקר בן אדם שבאמת מחפש אינטרס
0: אמיתי לשני העמים. נקודה מסוימת לסיים. איימן עודה, תודה. תודה רבה עופר, תודה רבה. עד כאן הפרק הראשון של האמת היא, כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים העדיפה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו גם את הפרק לחברים, כולם צריכים לשמוע את האמת. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il, ובפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני, עיצוב פסקול וסאונד, ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.